0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast für Transformations- und Sanierungsexperten. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft und dem Weg in die Zukunft nach Corona. Unsere Podcasts folgen dem Motto, Zukunft wird mit Mut gemacht. Wir glauben nicht, dass die Großen, die Kleinen und auch nicht die Schnellen, die Langsamen verdrängen werden. Wir sind ganz sicher, die Mutigen verdrängen die Zauderer. Und es werden auch diejenigen verdrängt, die an der Vergangenheit festhalten. Unser Leitsatz dabei ist, gestern ist keine Antwort mehr. Heute wollen wir über eine erfolgreiche, aber auch sehr mutige Restrukturierung eines mittelständischen Unternehmens sprechen. Es geht um einen Fashion-Brand, der vertikal agiert und auch über stationäre Filialen, sogenannte Monostores, verkauft. Wir haben das Unternehmen zu Beginn der Corona-Pandemie kennengelernt. Also eigentlich zum schlimmsten Zeitpunkt Fashion-Retail, stationärer Handel, Beginn der Corona-Pandemie. Viel mehr Herausforderungen kann man eigentlich gar nicht haben. Und dadurch, dass das Unternehmen schon in 2019 ein Sanierungsfall gewesen ist, zumindest negative Ergebnisse geschrieben hat, hatten wir auch keine Chance, KfW-Fördermittel zu bekommen. Und deswegen mussten wir den Lockdown, der ja vor uns lag zu Beginn des Projektes, ohne solche Fördermittel finanzieren und auch die ganze Restrukturierung oder Transformation dieses Geschäftsmodells ohne staatliche Hilfen machen. Nicht schlimm, aber es wäre natürlich leichter gewesen, wenn man, wie alle anderen auch, die ja KfW-Gelder teilweise bekommen haben, dieses Geld genutzt hätte, um die Transformation zu beschleunigen. Heute, Dezember 2021, erwirtschaftet das Unternehmen Fast 8% RBDA-Marge, also eine super Ertragskraft für dieses Geschäftsmodell, hat einen Online-Anteil und das war einer der Erfolgskriterien für diesen Turnaround von fast 60%. Prozent. Und die Rohertragsmarge konnte einerseits durch ein Trading-Up, dass der Stucknutzen steigt, aber auch durch eine verbesserte Einsteuerung und eine verbesserte Kanamix gesteigert werden. Also auf allen Financial KPIs ist man besser geworden, trotz Corona und auch der Bestand, der ja in der Corona-Pandemie drohte ein bisschen alt zu werden. Auch der Bestand wurde dadurch nicht deutlich erhöht. Und die höhere Marge zeigt auch, man hat nicht mit übermäßigen Abschriften arbeiten müssen. Wie das Ganze während der Corona-Pandemie gelingen konnte, wollen wir heute besprechen. Wir, das sind einmal Ulf Meier, Ulf Mayer ist Geschäftsführer von dem Unternehmen und er ist zeitgleich mit uns in dieses Projekt eingestiegen. Das heißt, wir haben diese Phase zusammen durchlebt, durchlitten, aber zum Schluss natürlich auch erfolgreich zu Ende gebracht. Ulf, bevor wir starten, ich habe ja sehr ominös über das Unternehmen gesprochen, ein Unternehmen, was Fashion macht, was ein Brand ist, was voll vertikal ist. Lass uns doch mal hören, was ist das für ein Unternehmen, wie heißt das Unternehmen und was ist das Kerngeschäft? Ich glaube, du kannst das viel authentischer erzählen als ich, weil ich habe nur mal ein Konzept dazu geschrieben.
1: Ja, also a ist ein Label, das es schon relativ lange halt auch gibt, also über zehn Jahre jetzt auch. Und eine Fashion-Brand, die, glaube ich, auch einen schon gewissen Bekanntheitsgrad hat. Thomas, ich weiß nicht, ob du es vielleicht auch selber schon vorher kanntest. Ich glaube, dir war der Brand auch bekannt?
0: Mir war der Brand bekannt, weil ich habe ja früher Globetrotter als äh, CAO mitbegleitet und 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 Eckland war natürlich bei Globetrotter gelistet.
1: Ja, Globetrotter ist ein, ist ein wichtiger Kunde und da kommen wir auch her. Also wir würden sagen, dass wir aus dem Segment Outdoor-Urban kommen. Outdoor-Urban ist etwas, wo wir sagen, wir haben viele Adaptionen aus dem Outdoor-Bereich. Da sind auch andere Marken unterwegs, auch andere bekannte Marken unterwegs. Was vielleicht die Elkline ausmacht, ist, dass wir wirklich nicht adaptiert sind, sondern dass wir wirklich Outdoor-Mode halt für den städtischen oder für den Casual-Bereich herstellen.
0: Ja, ich finde die Gründungsgeschichte so, so toll mit dem mhm. VW-Bus und, und mit ja. eurem Logo. Vielleicht magst du mal erzählen. Also das Logo ist markant und, äh, und die Gründungsgeschichte habe ich immer gerne vom Stefan Knüppel, der das ja mal gegründet hat, gehört.
1: Ja, der Stefan, der hat das... Ähm quasi halt sozusagen aus dem Bus heraus gegründet. Er kommt so ein bisschen aus dem aus dem maritimen Bereich und hat dann angefangen halt um Shirts und, und um Hoodies zu bedrucken und um, hat damals eine Weihnachtskarte versendet und da hat um, damals seine Freundin halt ein Elch gemalt halt als Weihnachtskarte und das ist so gut angekommen, dass man diesen Elch halt im Prinzip als Markensymbol genommen hat und ich würde auch sagen, am Anfang war das eine Community Marke halt, also eine Marke, die die wirklich halt durch so eine Community gelebt hat.
0: Genau, das, das fand ich das faszinierend. er hat immer mhm. erzählt, ja, ich habe diese T-Shirts aus meinem Bulli, also so stellt man sich halt Gründungsphasen vor, verkauft. Und, und dieser Elch ist ja auch zu einem Logo geworden. Dann ist der Elch ein bisschen verschwunden, glaube ich. Und auch, glaube ein Teil der Erfolgsgeschichte ist auch, dass ihr den quasi den alten Markenkern wieder rausgeholt habt.
1: Ja, genau. Man wollte sich dann verändern, hatte da die Pläne 2018 dann aufgelegt und wollte die Marke verändern. Ich sage immer heute, das ist so ein bisschen wie Abercombi. Wo wir das ja auch gesehen haben. Das hat hier auch in vielen Bereichen nicht so gut getan. Ich glaube, das ist allgemein bekannt. Mhm. Das hat auch bei Ackline zu Schwierigkeiten geführt. Wenn, wenn wir eine Marke so stark verändern, dann ist natürlich halt da ordentlich was los.
0: Genau, das, das ist, glaube ich, ein Fehler. Man, also wir sind ja mal bei Hess Natur gewesen und Hess Natur war dann sehr stark bei Marco Polo, hat sich also sehr stark an Marco Polo angelehnt. Also hat die Marke viel zu modern gemacht und hat sie auch wieder ist ja auch eine vergleichbare Marke, ist ein bisschen sehr nachhaltig und hat die Marke wieder zurückgeholt, eigentlich in die C-Gruppe, wo sie reingehört. Aber Abercrombie ist, glaube ich, ein, ich glaube, das ist keine gelungene Restrukturierung, weil diese Marke ist einfach durchgerockt. Die hat man viel zu schnell durch den Trend-Lebenszyklus ähm, nach hinten gebracht in den mass -Market. Also ist, glaube ich, kein, keine gute Geschichte für eine Markenrelaunch. Aber Elkline ist ja auch eine Nische, ne? man ist ja wirklich eine Nischenmarke. Ist, ist eine Nischenmarke, ja. Wir sind direkt damals von den Gesellschaften angesprochen worden. Also so haben wir eigentlich das Mandat Elkline bekommen. Und der erste Schritt war, könnt ihr euch das Unternehmen mal ansehen, was kann man daraus eigentlich machen? Und so, es wurde relativ schnell deutlich. Wir haben beim Management Defizit wie sehr häufig in Restrukturierung. Das haben wir in der Gutachtenphase erkannt und haben dann gesagt, okay, die Gesellschafter haben uns auch gefragt, kennt ihr jemand, der das Unternehmen für uns äh, im Prinzip heil machen kann, der es wieder in die Zukunft führen kann und das trotz der Corona-Phase? Und da haben wir den Kontakt zwischen dir und den Gesellschaftern hergestellt. Was waren so die, die Gründe? Also was hat das Unternehmen quasi vor Corona schon verkehrt gemacht und warum wurde das Unternehmen eigentlich ein Sanierungsfall?
1: Ja, also wie, wie wir das eben gerade schon gesagt haben, gab es diese Transformation halt in der Marke, in Brandbuilding und das führt natürlich zu vielen Veränderungen und dazu kommt natürlich, dass der Handel sich generell jetzt auch sehr stark verändert in den letzten Jahren, das ist allgemein bekannt und dann kam Corona und Corona hat noch mehr Veränderungen halt im Prinzip erzwungen. Ich würde aber sagen halt, wenn man das mal sagt halt, okay, Veränderungen haben Chancen und Risiken zugleich. Ähm, auch sehr viele Chancen oft. Und dann ist es hier der Kanalmix. Also ich denke, dass der Kanalmix zu alt war, zusammen verbunden halt mit einer nicht... Ähm, Ausreichende ausreichenden Margenbildung, das ist eigentlich so der Kern, wenn man das mal auf das Wirtschaftliche runterbricht.
0: Also man hat sehr stark in Umsatz gedacht und hat drei Kanäle. Hm. Einmal hat man den Großhandelskanal, den wir da uns angeguckt haben, dann natürlich den stationären Kanal, der natürlich, als wir da gekommen sind, relativ leicht planbar war, nämlich null über einem Lockdown. Hm. Und äh, halt online über einen ja über einen eigenen Shop und auch über Plattformen gespielt und grundsätzlich hat man sehr stark umsatzmäßig gedacht, das habt ihr dann kommen wir später aber nochmal mal drauf zurück auch noch geändert. Im Kanalmix ist ja auch die Marge gesteigert worden, das ist ja auch ein ja ein Thema, wie das Unternehmen gerade halt gedreht hat. Ähm, die Corona-Pandemie hat die Krise im Retail ja nicht ausgelöst, äh, das also auch nicht bei Ecklin, sondern eigentlich nur erheblich beschleunigt. Ne, wie ein Brandbeschleuniger eben so agiert ja Corona. Wir haben in einem Podcast mal die These erläutert, in einem Videopodcast, wo wir in St. Peter-Ording am Strand, der Ingo Bittner und ich, philosophiert haben über den Retail. Und da haben wir gesagt, nichts hat der Branche so geholfen wie Corona, weil da ja viele gesagt haben, oh mein Gott, das leidet der Handel, der eh schon gebeutelt ist unter Corona. Und wir haben gesagt, nein, das ist falsch, sondern Corona ist die riesen, riesen Chance, jetzt endlich mal alte Geschäftsmodelle verändern zu müssen. Die Branche wurde gezwungen, sich zu verändern. Und wer das genutzt hat und nicht gezaudert hat und wer mutig war, war der Gewinner. Und Aiklein schreibt heute gute Zahlen. Aiklein ist gewachsen in der Corona-Phase. Aiklein hat auch alle anderen Financial KPIs verbessert. Also irgendwas habt ihr richtig und vor allen Dingen auch mutig gemacht. Was war das?
1: Ja, was du schon sagst, Corona ist Brandbeschleuniger im Grunde genommen. Und das hat zu Veränderungen bei der Aiklein geführt. Man musste umdenken. Und man hat umgedacht und man hat dort halt den Kanalmix deutlich verändert. Man ist in ein Direct-to-Consumer-Geschäft deutlich stärker eingestiegen. Was aber hier wichtig ist, und es gibt ja halt auch viele andere Fashion-Brands, die halt sehr stark in diesen Direct-to-Consumer-Ansatz halt auch reingehen, ist, dass man hier weiterhin halt den Kanalmix als sehr wichtig angesehen hat, aber nicht nur als Umsatzkanäle, sondern auch als Marketingkanäle. Also... Den Handel, den stationären Handel als einzig als Umsatzkanal zu betrachten, ist halt verkehrt. Man braucht Reichweite und den kann man online zum Teil herstellen, aber man braucht den Handel dazu. Und das ist etwas, was sehr wichtig ist, da auch in der Krise halt den ganzheitlichen Blick zu behalten und nicht einfach alles umzuwerfen, sondern wirklich genau zu schauen, halt, wo geht man wie rein.
0: Aber ich habe wenig über Kosten gearbeitet und ich hatte gestern einen Termin gehabt. Wir machen ja gerade einen, einen Schuhretailer oder einen Schuhhersteller, haben auch einen großen Retail. Und dem habe ich so ein bisschen erzählt von der aktuellen Entwicklung, wie jetzt auch online sich gerade entwickelt. Wir sind ja so ein bisschen stationär in so einem kleinen Lockdown, wieder im gefühlten Lockdown, auch wenn der stationäre Handel nicht zu hat. Und habe gesagt, naja, wir haben ein anderes Unternehmen gerade aus der Restrukturierung entlassen sozusagen. Also wir haben ja quasi jetzt auch mal testiert, das Unternehmen ist kein Restrukturierungsfall mehr. Es muss auch von den Banken nicht mehr in der Restrukturierungsabteilung betreut werden. Und dann hat er mich gefragt, wie hast du das hingekriegt? Und dann habe ich gesagt, 60 Prozent Online-Anteil. Hat er gesagt, will ich auch. <lacht> Will ich auch. Und dann habe ich gesagt, richtig, aber das Unternehmen hatte schon 30. das Der Schuhhersteller hatte nur zwei. Und der Weg ist einfach viel, viel weiter gewesen. Will ich auch. Und und hat dann gesagt, äh, machen, Sie mal, machen Sie sich mal bei Weihnachten Gedanken. wir <lacht> jetzt auf 60 Prozent. Online-Anteil kommt es einfach gar nicht. Das wird jetzt nicht so schnell funktionieren wie bei Eckline. Ähm, aber wie habt ihr es geschafft, eigentlich so schnell diesen Online-Anteil nach oben zu schrauben? Ihr seid dabei ja gewachsen. Sonst ist es ja einfach zu sagen, ich lasse einfach mal einen Kanal liegen dann wächst der andere ja prozentual automatisch. Aber das ist nicht passiert. Ihr habt alle Kanäle wachsen lassen.
1: Ja, also, gerade im Online-Bereich haben wir auch versucht halt, ja, ganzheitlich, ist ein schwieriger Begriff, aber dann haben wir versucht, in der Gänze halt zu betrachten. Wir haben halt nicht nur den eigenen Online-Shop dort halt fokussiert, sondern halt auch natürlich alles, was um uns herum passiert. Dazu gehören auch die Plattformen. Ist unbestritten, dass wir uns schon längst, längere Zeit halt in der Phase einer Plattformökonomie halt auch befinden. Und wir haben dort halt all diese Kanäle, diese, die uns Reichweite verschaffen können. Und auch wo die Customer Journey idealerweise in unserem Online-Shop endet, haben wir aber auch immer betrachtet, nicht nur als Umsatzkanal, sondern als Marketingkanal. Und da kommt natürlich dann die Expertise, die wir hier reinbringen konnten gemeinsam, die kommt hier zum Tragen, dass die Maßnahmen ineinander greifen, dass wir halt auch sehr innovative Methoden anwenden, um halt im Prinzip den Kanal optimal halt auszusteuern. Also das geht bis hin, bis zum Thema CRM-Automatisierung, wo wir wirklich versuchen, unseren Kunden individuell halt Informationen zukommen zu lassen, die individuell zu betreuen. Und das ist für uns auch nochmal sehr wichtig im, unter Brandaspekten. aspekten Das heißt, also wir sagen halt immer, dass die Brand immer an erster Stelle steht. Also wir greifen keine Maßnahmen, auch online nicht, die halt nicht brandkonform sind. Und Elkline ist ja auch ein, ein Label, das halt nachhaltig agiert das nicht irgendwie seit gestern, seitdem das opportun ist, sondern halt schon wirklich über Jahre und wir machen uns viele Gedanken halt auch, wie können wir wirklich authentisch sein und das setzen wir auch online um. Und ich glaube, dass Kunden längst erwachsen sind auch online und das halt auch wirklich sehen, dass da man auf Augenhöhe agiert und partnerschaftlich unterwegs ist.
0: Das heißt der Trend zur Nachhaltigkeit? Schon seit vielen, vielen Jahren, ja auch in vielen äh, immer wieder Strategiedokumenten oder Markteinschätzungen hört man ja seit 10, 15 Jahren nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig. Bis vor fünf Jahren habe ich noch gesagt, naja, das ist okay, aber kein Kunde zahlt dafür mehr. Budgets in Nachhaltigkeit kann man reduzieren oder konnte man reduzieren für fünf Jahren, weil kein Kunde dafür mehr bezahlt hat. Das ist, glaube ich, durch die Corona-Pandemie auch anders geworden. Also das Thema Nachhaltigkeit, vor allen Dingen auch in der C Gruppe, die, die deutlich jünger ist als wir bei Ulf. Ähm, da ist es wirklich auch ein Thema, das merke ich an unseren jüngeren Beraterinnen und Beratern, die natürlich sehr viel Wert darauf legen. Und dieser Nachhaltigkeitstrend, für den Eltern ja steht, ja, ähm, der hilft euch jetzt. Das, so würde ich das mal interpretieren.
1: Ja. Also die, die Marke ist einfach sehr gut aufgestellt für die heutige Zeit. Also einerseits halt das, was ich schon als outdoor Urban bezeichnet habe. Da gibt es viele Trends, die wir auch gesehen haben während Corona, zum Beispiel das Thema Fahrradfahren. Ähm, Ecklein legt ähm, jetzt eine neue Kollektion auf, speziell für das Thema Fahrrad. Wie komme ich also warm, sicher und trocken halt äh, von zu Hause halt an meinen Arbeitsplatz? Und äh, da greifen halt diese Nachhaltigkeitsthemen wirklich ineinander. Und da ist es wichtig, dass man versteht, Nachhaltigkeit bedeutet nicht, sich irgendwo eine Zertifizierung zu organisieren oder vielleicht irgendwo da zu, zu investieren. Das ist natürlich auch wichtig, sondern nachhaltig bedeutet da wirklich, auch halt als Gänzer das als Marke zu leben.
0: Also Nachhaltigkeit ist eben mehr als zu sagen, okay, ich habe jetzt da irgendwie ein Zertifikat, dass ich möglichst nachhaltig arbeite, sondern für mich gibt es eine Abkehr vom Fast Fashion. Ne? Das heißt also ein bisschen, ich möchte heute ein T-Shirt oder ein Pulli oder was auch immer oder ein Schuh. Ich möchte ihn einfach für länger kaufen. Ja? Also für länger. Deswegen euer CRM-Projekt, glaube ich, ist immens wichtig. Weil damit auch die Kunden für länger. Der Kundenwechsel ist ja im stationären Handel nicht so stark wie online. Online hoppt man mehr als Kunde. Beim stationären Laden, je nachdem wo er liegt, wenn er jetzt nicht in einer großen Metropole liegt, aber da geht man schon häufiger mal hin, weil ich kenne den Laden. Aber ich glaube, dass es auch online und stationär wieder eine Abkehr vom Hopping gibt. Das heißt, das für länger, das Nachhaltige in der Marke zu haben, aber auch in der Kundenbeziehung zu haben, ist ein wesentlicher Erfolgsaktor in der Zukunft.
1: Absolut. Und ich glaube, ein absolut wichtiges Thema, was es zu besetzen gilt. Und wir sehen das ja bei einigen größeren Fashion-Unternehmen oder halt auch Retailern, wie zum Beispiel Globetrotter, dass sie auch in diesen Bereich Kreislaufwirtschaft dann reingehen. Das heißt also, dass wir den Kunden begleiten auf seiner Reise halt mit unseren Produkten, mit unseren Textilien und sagen dann, okay, nicht nur, dass wir Produkte reparieren, etc., sondern halt ähm, auch Produkte dann, und das ist die Planung, die wir anstreben, wirklich auch zurücknehmen und wieder in den sozusagen in den Kreislauf halt auch zurückbringen. Das ist ähm, uns wichtig, neben einer langen Langlebigkeit des Produktes. Ich denke, dass ich sehe das wie du halt. Fast Fashion ist ein sehr schwieriges Gebiet und das da sind echte Herausforderungen, wenn man da arbeiten will halt.
0: Genau. Die großen Fashion Retailer haben ja auch Sorgen. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass Unternehmen wie H&M, aber auch andere einfach da auch wahnsinnig umdenken müssen und wahrscheinlich auch große Restrukturierungs- und Transformationsteams im Haus haben. Stationär habt ihr die Filialen ein bisschen runtergefahren. Relativ konsequent wird es morgen noch Filialen von Elklein geben?
1: Also es wird Filialen von Elklein geben. Ich denke, dass man da differenzieren muss. Also wir sehen ja, wir sehen ja einen Trend jetzt in der Corona-Zeit, wo zwei Dinge passieren. Wir sehen halt, dass die Mieten für gute Frequenzlagen ähm, sinken. Das ist eine Chance, die sich dort auch ergibt, auch durch Corona. Wir sehen auch, dass die Preise für Online-Werbung und sich also Reichweite halt quasi online zu zu kaufen, wenn man das so möchte, halt, dass das teurer wird und teurer und das muss man natürlich ganz genau beobachten, das beobachten wir auch und deswegen ist es auch sehr schwierig eine Prognose zu erstellen, also wir glauben, dass wir auf jeden Fall stationär zu finden sind. Wir glauben aber auch, dass man stationär unterscheiden muss, wo befinden wir uns? Also wir haben stationäre Läden in Centerlagen, die sind natürlich besonders betroffen jetzt durch Corona und wir sehen jetzt ja gerade wieder, was halt um uns herum halt auch passiert und ähm, wir sehen, selbst wenn wir keinen Lockdown haben, die Frequenzen gerade in den Centern sind ist schwierig.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ne? Das ist das, was wir im moment auch erleben, wo man auch aufpassen muss. Also online, also das berühmte Google Geld, was ich immer sage. Da muss man mit der Kur, also mit der Kosten-Umsatz-Relation, das ist, wie viel Marketing-Geld gebe ich online aus, um einen Euro Nachfrage zu generieren. Nachfrage ist nicht Umsatz, weil es gibt noch Retouren dazwischen leider, ähm, die natürlich je nach Branche unterschiedlich sind und diese Kur, äh, die steigt schon deutlich, also eine Planung mit einer Kur unterhalb von 20 Prozent, ich glaube das haben wir auch diskutiert, als ich eure Planung einschätzen durfte, <lacht> eine Kur eine Kur unter 20 Prozent ist gefährlich, habe ich gesagt, ja. ähm, das kommt natürlich darauf an, wie stark der Brand ist, wenn der Brand stark ist, dann habe ich natürlich auch, muss ich weniger Google-Geld ausgeben, aber das ist auf jeden Fall ein Trend. Ähm, Marke Elklein, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, zurück zum alten Markenkern, der Elch ist wieder da sozusagen. Was ist die Zielgruppe von Elklein und wie wird sich Elklein künftig positionieren? Also, wo findet ihr eure Traumkunden? Ja,
1: also wir machen uns natürlich viele Gedanken über wer kauft Elklein, wer wer ist Markenfan und versuchen halt auch natürlich unser Label halt authentisch zu gestalten, aber versuchen auch zu verstehen, wer kauft uns letztendlich auch und wir haben ja eine starke Ausrichtung auf unsere Brand, wo wir die Brand sagen halt ist, ist führend halt. Und wenn ich jetzt mal ähm, Bettina Aussage mal nehme, die ist Head of Brand bei a also ist dort halt führend in dieser in dieser Frage halt dann dann bricht sie das manchmal runter und sagt halt, das sind Flussabwärtspadler. Und Flussabwärtspadler hört sich erstmal komisch an, das ist ja ein Begriff, den wir ja so nicht kennen, aber ich selber wohne da oben am Alsterlauf. Ich fahre gerne mit unseren Jungs, fahre ich ganz gerne mal den Fluss abwärts halt bis zum nächsten Lokal und trink da ganz gerne. Welche ab Es ist
0: okay. es auf? Also Fluss aufwärts ist...
1: Ich, genau, Fluss aufwärts ist in der, in der Alster sehr schwierig. Und mhm. damit will ich sagen halt, also wir sind auto-urban und wir haben sehr, sehr starke Funktionsanteile. Aber wir wenden uns nicht an diejenigen, die 8000er erklimmen, mhm. sondern wir wenden uns an Personen, die sowas gerne in der Stadt anziehen. Wir möchten, dass jemand zu Hause aufs Fahrrad steigt, wirklich auch bei Regen trocken ankommt bei der Arbeit und trotzdem gut aussieht. Das ist das, was wir halt möchten.
0: Aber es sind keine mhm. Angeberprodukte. Es gibt ja auch, wir haben mal korreliert, was mache ich mit dem Produkt? dann ja, Gehe ich mhm. auf Machttausender 8000 oder führe ich meinen einen mhm. Hundgassi? Mhm. Das war die, die Ordinate, die hochstehende Achse und auf der Absisse haben wir mal gesagt, okay, was, wie ist das Einkommen eigentlich? Ne? Und wenn mhm. man jetzt sagt, ich führe den Hundgassi, mit einer Jacke für 1200 Euro, dann ist das nicht die Zielgruppe, die ihr habt, sondern mehr so die Zielgruppe, die sagt: Okay, ich muss nicht angeben, ich muss nicht schick sein, aber ich will gut gekleidet sein, ich will nachhaltig gekleidet sein und ich muss auch nicht auf dem 8000er. Das ist so eure Zielgruppe.
1: Das ist richtig und man müsste mit Sicherheit auch sagen, halt, dass wir da in einem Premium-Segment halt auch ähm, unterwegs sind. Ähm, und das, denke ich, ist auch notwendig, wenn man halt all diese Ansprüche, die man hat, auch wirklich umsetzen will. Wir sprachen ja vorhin schon auch mal über das Thema Margenbildung. Es ist so, das sieht auch der Kunde zunehmend so, will man Qualität, will man, will man Nachhaltigkeit, dann wird das auch sein, seinen Preis haben. Und das sehen wir, glaube ich, nicht nur im Textilbereich, sondern das sehen wir auch in sehr vielen anderen Produktsegmenten halt. Also da muss der Konsument sich heute entscheiden sich fragen, was er möchte.
0: Genau, das heißt, die Schere geht, also stuck in the Middle ist immer schwieriger, weil die Schere immer weiter aufgeht an der Stelle. Nicht alles gelingt in einer Restrukturierung, das frage ich gerne immer mal. Ein, ein, ein bekannter Banker hier in Hamburg sagt immer, okay, jetzt erzählen Sie wieder von Ihren Heldentaten. Wir sind ja alle nur noch Helden. Und das ist nicht richtig. Es geht gelingt auch eine Restrukturierung immer gar nicht. Und es gelingt nicht alles in einer Restrukturierung. Deswegen die Frage, wenn wir die Zeit zurückdrehen könnten und wir stellen uns wieder zum Anfang des Projektes wie bei Monopoly, zurück auf los, was würdest du anders machen? Also wo sagst du, okay, das hätte ich echt anders machen müssen, das wäre noch besser gewesen?
1: Das ist eine schwierige, schwierige Frage. Also manchmal würde ich mir wünschen, dem, am Anfang zu, zu stehen, aber nicht, weil ich sage, ich will irgendwas anders machen. Sondern weil ich manchmal gern beobachten würde halt, wie sich Dinge halt anders verhalten, wenn man andere Entscheidungen trifft. Ich selber sehe ja, sehe, dass heutzutage Entscheidungen halt auf einen sehr langen Entscheidungshorizont zu treffen, schwierig ist. Und dass es immer wichtig ist halt im Prinzip immer wieder sich umzuschauen. Also ich benutze gern das Wort iterativ. Also immer wieder einen Schritt nach vorne zu gehen, sich umzuschauen, neu zu schauen, wo man steht halt und dann wiederum seine Entscheidung zu überprüfen und anzupassen. Also das ist etwas, was ich ähm, sehr spannend auch finde. Und ich finde auch solche Sanierungsphasen wirklich sehr, sehr spannend, weil man kann sehr viel bewegen. Es passiert sehr viel. Man muss Entscheidungen auch häufig schnell treffen und pragmatisch. Und ähm, anders machen könnte ich eigentlich nicht beantworten. Ich könnte nur sagen, halt ich würde es ich noch gerne nochmal machen.
0: Also <lacht> das sollte man versuchen zu vermeiden, das Unternehmen erst wieder heil zu machen, um es dann wieder kaputt zu machen, um es dann wieder nein, heil nein, zu machen. Nein, so, so meine
1: ich das nicht, aber wenn man einen Zeitsprung machen würde, also Elkline ist jetzt auf einem guten Weg, wie du das beschreibst und natürlich haben, wissen wir jetzt gut, was halt, was halt das Richtige für Elkline ist und ich bin auch sicher, dass Elkline jetzt ein Brand ist, der halt sich sehr positiv auch weiter weiterentwickeln wird. Aber es gibt auch schon eine gewisse Leidenschaft für, für Sanierung. halt. Das dann bitte aber in einem anderen Case.
0: Okay, das ist der Grund, warum ich diesen Job so gerne mache. Weil ich bin, glaube ich, jemand und du auch. Ich kann eine Eisenbahn aufbauen, aber damit spielen wird langweilig. Ja, Das ist äh, so. Und dann ist es gefährlich, weil wenn Langeweile äh, hochkommt und man, mit, man ein Unternehmen führt, dann kann es auch nur schief gehen eigentlich. Ne? Deswegen, glaube ich, braucht man auch immer diesen Typ Manager, der sagt, okay, aber gut, wenn es jetzt läuft, dann will ich auch was anderes machen. Aber bei Eklan gehst du ja nicht weg, sondern du bleibst ja dabei. Du musst also die Eisenbahn jetzt bespielen. Ja, wir haben aber ein sehr gutes Team bei Eklan, haben uns da
1: gut gefunden, ähm, gut aufgestellt. Ähm, wie gesagt, halt, wir haben das sehr stark unter der Brand positioniert mit der Bettina. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir da halt einen, jetzt einen guten Weg vor uns haben. Aber viele Aufgaben sind auch erledigt. Das muss man, muss man auch sagen.
0: Genau und das ist wie gesagt ja erstaunlich äh, stabil in der wirtschaftlichen Entwicklung also nicht nur stabil sondern es ist natürlich hat natürlich auch vernünftige Kennzahlen und wenn du mich jetzt fragen würdest ob ich daran geglaubt habe klar wir haben das Gutachten ja auch unterschrieben also haben wir daran auch geglaubt aber diese Stabilität trotz der weil wir konnten auch nicht antizipieren welche Lockdowns es noch geben wird diese Stabilität die hat uns oder mich persönlich auch ein bisschen überrascht also auch wie gesagt die Kur ähm, <lacht> die ich nicht geglaubt hat war denn so, wie sie halt war, also wie ich sie, wie ich sie nicht geglaubt habe, also wie ihr sie geplant habt und auch die Marge hätte ich so nicht gedacht, dass man sie so hoch kriegt. Aber man sieht, wenn man mutig an gewisse Dinge rangeht, dann kann man auch in einer Corona-Phase einen Fashion-Retailer mit stationären Läden drehen.
1: Ja, also ich denke, wie du das sagst, Mut gehört dazu. Ohne Mut geht es nicht. Und ich denke, zum Mut gehört es aber auch, immer wieder Entscheidungen zu treffen in solchen Phasen. Und immer wieder diese Entscheidung halt zu überprüfen und auch bereit zu sein, gerade in so einer volatilen Phase wie jetzt Corona halt. Also wo wir ja auch, ich, ich hatte nicht vor einem Jahr gedacht, dass wir jetzt wieder hier so stehen, wie wir heute hier stehen halt. Also dass man natürlich auch flexibel bleibt und auch bereit ist. Und dazu gehört Mut auch, mal eine Entscheidung, die man getroffen hat, nochmal anzupassen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig und das war auch einer der wichtigen Komponenten bei A-Klein.
0: Genau, das ist ein Thema. Wir werden im Februar einen Videopodcast ausstrahlen in einem neuen Format, was wir entwickelt haben. Und da werden wir uns damit beschäftigen, mit der Hypothese, wir stehen nicht am Ende einer Pandemie, sondern zu Beginn der Pandemie. Und der Höhepunkt, der wird erst in fünf Jahren oder in drei, vier, fünf Jahren sein. Was passiert dann mit, dem, mit den Branchen, in denen wir unterwegs sind, Automotive, Retail, Maschinenbau und so weiter und so fort und was passiert eigentlich in der, auf der Welt und was passiert eigentlich äh, in der deutschen oder in der europäischen Wirtschaft. Ist eine spannende Geschichte, weil ich glaube, man muss sich damit beschäftigen und ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit keine Beeinträchtigung haben, sondern wird wieder irgendetwas kommen, weil ich glaube, es wird da länger sein. Und diese Hypothese mal zu besprechen, einfach mal die linke logische Gehirnhälfte ausschalten und nur mal ein bisschen emotional spinnend reinzudenken, das wird Thema unseres Videopodcasts oder unseres Expertencalls im Februar sein. Vielen Dank, Ulf. Das war unser Vordenker-Podcast für heute. Schwerpunkt wieder mal eine Success story Wir haben im letzten Podcast ja auch über eine Success story über einen Turnaround damals im, im Anlagenbau berichtet. Wir sagen danke und tschüss für heute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mutig, denn Sie wissen, Zukunft wird nur mit Mut gemacht.